1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин. Владимир Варшович, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю начать с Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза. Теперь у него такая должность. На заседании Петербургского юридического форума он призвал подумать над обязательной вакцинацией. Цитирую э, Дмитрия Медведева. «Иногда в государственных интересах, в интересах защиты большинства населения такого рода решения могут носить и общий обязательный характер. И вот здесь отношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности». Это, получается, власти уже подумают нас всех заставить привиться. Владимир
2: Иванович, как вы к этому относитесь? Вот, э, Владимир, у вас сквозит ненависть к государству. Вам боже, боже. хочется, чтобы было полное беззаконие. Вакцина не хочешь, не делай. Там эти все эти Платошкины, идите, арите, пусть будет революция. Война, допустим, да начинают войну, он там как Израиль уже 200 арабов прикончил. Поэтому здесь вопрос ведь в другом. Нам не хватает правового воспитания. Нельзя в состоянии мировой пандемии. Заниматься уговорами. Ну, может быть, сделайте вакцину? Ну, давайте вакцину. Люди умирают каждый день. Идет дальнейший рост количества заболевших и умерших во всем мире. В том числе и по отдельным позициям у нас. Поэтому здесь Дмитрий Анатольевич впервые лидер партии большинства высказал самое правильное суждение. И вице-мэр Ракова Нельзя в условиях... Карантин всегда было принуждение. Во время советской власти слово карантин все боялись. Все, туда не пойди, сюда не пойди, это не делай. Это было страшное слово. Поэтому никто не говорил, что права человека, это же в интересах человека. Как нам защитить людей? Вы понимаете, что пандемию можно остановить и вообще опасность ликвидировать только в случае тотальной повальной вакцинации, чтобы болезнь исчезла. Если просто кого-то вакцинировать, а кто-то бегает без вакцины, мы от этой заразы не избавимся.
1: А как это должно выглядеть? Это должны быть штрафы, как уголовный срок, за, если человек не хочет, все-таки упорствует, или ему насильно
2: вакцинировать. Как это должно выглядеть? У них есть целый арсенал средств. Например, Ракова предложила часть услуг, бывших бесплатными, для тех, у кого нет вакцины, перевести в платные. Потом пришел в поликлинику, записаться к врачу. Вакцинированы? Нет. Пожалуйста, в другое окошечко, там на коммерческой основе. Все. Или иди, сделай вакцину. И не заражая наших людей. Выезд за границу. Пожалуйста, свободный выезд. Нам не нужна выездная виза. Но, значит, если у вас нет вакцины, мы вас не выпускаем. Почему? Вы туда поедете и будете заражаться. И сюда привезете заразу. Ведь все делается для нашего с вами здоровья. Нас же не посылают на принудительные работы. На работу принимают. Вот пришли два человека. Оба подходят. А взять одного. Так, у кого вакцина есть? У тебя. Все, завтрашнего дня ты на работе. У вас нет вакцины? Идите, делайте. То есть масса путевки, квартиры. Ну, масса возможностей у государства значит, использовать все рычаги с тем, чтобы не лишать людей свободы или штрафовать. Но объясните, вакцина есть, все, все, все получаете услуги. Нет вакцины. Вот сейчас детский отдых. Путевку вы выписываете, дети, детей еще не вакцинируют. А родители? Справочка о вакцинации родителей. Нету, до свидания, ребенок пускай сидит дома. То есть очень много возможностей. Потому что, а что, а что мешает становится...
1: нам? Это же действительно очевидные мысли. Но ну, уже прошло шо, у нас полтора года уже эпидемии. Ну... А почему что мешает государству этим заняться? Вот, предметно.
2: <coughs> Власть боится, впереди выборы, если она ведет жесткие меры, обязывающие вакцинироваться всех граждан, мы, оппозиция, мы не можем никакие меры выводить, тогда голосование будет еще хуже за эту партию. Поэтому все делается в интересах этой партии. Пускай сдохнет половина населения, но пусть они получат свои голоса. Поэтому они уже не выдерживают. Они уже предлагают меры. Но вводить будут после выборов с 1 октября. Такие драконовские меры ведут, что мы быстро догоним все страны мира по вакцинации. Мы же сейчас отстаем. В Европе куда больше провакцинированных. В Польше в процентном отношении. А у нас сколько? 10% вакцинированных. Это надо... Чтобы провакцинировано уже 24. Ну сколько это в процентном отношении? Ну вот всего, пусть даже 20%. Но для того, чтобы остановить инфекцию, надо 80%. То есть 80 миллионов. В 4 раза больше. А сколько мы делаем уже? Полгода? Значит, когда мы сделаем? Только в конце года. Вот в конце года, если вот этими темпами идти, ну ведь в Индии... Новая болезнь появилась – плесень. Сперва была черная плесень, и этот люди практически умирали. Теперь белая плесень. То есть у Индии страшная ситуация. Коронавирус не могут остановить. А добавилась плесень. Почему? Южная страна. Там спят на улице, едят на улице. Там очень трудно людей соблюдать санитарные условия. Но у нас, слава богу, не юг. Север нас спасает. У нас сегодня треть страны, наверное, Снег, Град. Владимир, Владимир Владимирович, ну извините,
1: вот если вас послушать, получается, что власть между выборами и жизнью своих людей выбирает выборы. Это, да. это такое у нас... Ц... Власть циничная или у нас элита, уже сама вся элита политическая, до того, до того
2: прогрела? А в Британии BBC не цинично был? Журналист довел Диану до того состояния, что она вообще погибла. Все циники. И депутаты есть циники, и военные есть циники, и власть есть циники. Конечно, должно быть все в интересах гражданина. А врачи не циники. Большую часть рекомендаций от врачей, наши граждане получают, не делать вакцину. Кто дал право врачу давать такие рекомендации? Это чудовищно. Сейчас слушаю этих врачей, все за вакцину. А год назад они меня притиковали. Жириновский требует маску везде, перчатки. Зачем это не надо? А сейчас все говорят, надо маску, надо перчатки, надо вакцину. Ушел год, чтобы всех убедить. У коммунистов снова заболели три, и один тяжело. И у День России снова заболели. А я год уговариваю свою фракцию. Слава Богу, у нас не было тяжело больных, и очень многие сделали вакцину. Поэтому это плохо. И вы правы, Варсовин. Вы из Твери, по-моему. Ну, живу там, да. Ну, вот живете там. Вот всегда истерик, какое-то брожение. Антимосковские настроения у вас. Зрение древних Что времен. Что на
1: Тверь-то ополчились, Валерий Львович? Спокойный Грозный, мирный Грозный,
2: Грозный расколошматил вас сюда отпричниками Пошел на Новгород. Наводил ага. порядок на Руси. Сейчас, конечно, у вас поспокойнее. Лучше. Но посмотрите. ведь В чем проблема у нас? Что... Не слушают оппозицию. Я сказал в среду, что у нас сохраняется однопартийный режим. Мне говорят, нет, что вы, что вы, посмотрите, сколько партий, сколько прессы, все могут выступать. Да, выступать могут, а прислушиваться к оппозиции не хотят. Вот сейчас идет форум, форум «Новое знание». Туда поехал Толстой от Думы выступить, Макаров бюджетный комитет. А что нас никого не позвали? Я согласен, Зюганов это старая плесень политическая, почему меня не позвали. Не а
1: хотите ответ уж честный: вот да. а, когда а, Москва стала прислушиваться к Хабаровску, она же, она же грош не ставила Хабаровск, она да. начала слушать только в том случае, когда люди вышли на улицу. Вот когда, да. когда власть чувствует опасность, когда да. вы его заставите дрожать, тогда она к вам будет очень внимательно прислушаться. Владимир в общем, может, и у вас проблема это. Ну, может быть, тогда жестче с властью поступать? Может быть, э. и на митинги ходить? Как
2: Владимир, послушайте мои выступления в Думе. Более жестко не выступал ни один депутат в мире. Сколько я сделал жестких заявлений? Сколько мы просим провести митинг, нам отказывают. Мы проводим в закрытом помещении, во дворе Института мировых цивилизаций. И что? Никто ничего не показывает. Вот это случилось да. в Казани событие. Я предложил провести лекцию, беседу с, со школьниками. Обратились в департамент образования правительства Москвы, администрация президента. К президенту я направил личное послание. Ноль. И все. Вам, пожалуйста, повторение идет. В московской школе мальчика поймали с пистолетом. В Перми пырнул учительницу ножом. Ну что это такое? Ну, вот там что знать, что ученик стал? Что
1: сейчас мы сейчас пройдемся по другим темам. Оставайтесь с нами, сейчас пройдемся на небольшой блок рекламы. Итоги с Жириновским.
0: Публицистка, консомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович Жириновский, Владимир Варсобин в эфире. Владимир Вольфович, давайте перейдем к следующей теме про мигрантов. Мы все-таки... Первую часть посвятили в коронавирусу. Давайте двигаться дальше, потому что в наше правительство, интересно, у него идеи витают в их головах час от часу, как говорится. Значит, Федерация мигрантов России раскритиковала идею ФСИН привлекать заключенных на работу вместо гастробайтеров. То есть недостаток мигрантов у нас в правительстве есть идея заменить заключенными. Оригинальная идея, интересная. В чем вы о ней думаете?
2: Я вам скажу, что я о ней думаю, но вы мне не дали возможность договорить про Хабаровск. А потом а. меня обвиняют, и вы обвиняете. Недавно коммерсант даю интервью, и они обвиняют. А чего вы ничего не делаете? Значит, все, что надо, мы сделали. Буквально на днях направили наши требования улучшить медицинское обслуживание Сергея Ивановича Фругала. Здоровье ухудшается. У него и так легкие были больные. А то он переболел. И выступления были самые мощные. Никогда в мире еще, ни в одной стране по поводу остатки губернатора не было таких мощных выступлений. И мы их поддерживали. И сейчас поддерживаем. И все будем делать для того, чтобы попытаться облегчить участь Сергея Ивановича Фругала или добиться его освобождения, или добиться помилования. Поэтому мы это держим в поле зрения. И здесь это заслуга ЛДПР. Ибо ни один губернатор, Единорос, коммунист, справедливость, уходя, ни один человек не вышел на площадь. Ни один. Хотя они кому-то квартиры давали, кому-то работу давали, кому-то путевки давали, кого-то лечили. А здесь весь край вышел. И так долго ходили, больше, чем Беларусь, и значения больше. А власть – ноль внимания, никакого внимания. Даже ничего не сообщали по центральным каналам. Я все смотрел через известный канал «Дождь». А так мне не получалось. Подождите,
1: жить. «Комсомольская правда», я же там был. Я каждый, я каждый день передавал оттуда. Ну,
2: радио, радио, я согласен. Я видео отыскал, все, Видео. Все. Я имею в виду федеральные каналы. Это вот да. 60 минут БГТРК, ничего не показывали. Все Украина, Украина, США, Байден, Майден и так далее. Значит, мигранты. Вот за них борьба идет со стороны тех, кто хотел бы, чтобы их было здесь много. И зарабатывают на этом. Нам нежелательно мигранты. Мигранты можно взять. Давайте возьмем рабочих с Белоруссии, с Украины, с Прибалтики, Сербии, Болгарии, с западное направление, чтобы было много людей с христианской культуры, православной и с языком близким к русскому. Болгары здесь, украинцы, белорусы, будут чувствовать себя как рыба в воде. А когда в Средней Азии они хорошие ребята. Но у нас уже Сургут и некоторые другие города севера становятся мусульманскими. Что будем делать, когда наши собственные мусульмане, они живут на родине, а когда приезжают из других стран издалека, то будет идти замещение населения. Поэтому нам выгодно использовать наших лиц осужденных, лишенных свободы. И тот товарищ, который представляет союз мигрантов, Коженов, то есть он немножко неправ, когда говорит, что заключенные не умеют работать, не хотят работать. Они все имеют хорошие профессии, и в основном рабочие. Все умеют работать и ждут этой возможности, чтобы работать. И наоборот, мигранты из Средней Азии – это в основном аграрный сектор. Они выращивают хлопок, скот, овцы в основном, фрукты и так далее. Они как раз рабочим профессиям обучаются. В основном у нас уже. Поэтому нежелательно их брать.
1: А, а я, если я, я, да, представить себе стройку, в которой работают э, криминально ну, осужденные, это, я, мигранты мы еще привыкли, это вообще-то ну, законопослушные часто ребята. А теперь каждый, каждый, сто раз подумаешь, опустить ребенка на улицу,
2: если рядом что-то строится. Не торопитесь, Владимир. Речь идет об использовании осужденных на строительстве дорог. Вот второй участок БАМ тянут. Там безлюдные места. Там построят быстро общежитие, завезут, будет там охрана, питание и, возможно, даже вариант колония поселения <как> Приедут семьи и будут там жить и работать, будут сокращать сроки <как> и, возможно, останутся там, на Дальнем Востоке. Это раз. Поэтому никто в центр Москвы или Твери не будет возить заключенных, чтобы они работали на стройке, кто-то может сбежать и так далее. Это будет в очень ограниченных местах. Их всего около 200 тысяч. А нам нужно рабочих 10 миллионов. Вот у нас полтора миллиона, не успели уехать. Давайте их использовать. Возможно, нам хватит. И не надо будет завозить еще. Вот всех, кто по линии федеральной службы исполнения наказания. Но постараться избежать завоза мигрантов из Средней Азии. Вот в Грузии же нет у нас мигрантов рабочих Рестораны грузинские, пожалуйста. Идите там, грузинская кухня. Азербайджанцы на рынке, правда, они есть, но на их, по-моему, нету. Вот. Поэтому в вот Средней Азии их жалко, но э, тем более вот э, в Офсине всего 480 тысяч заключенных, а 350 сидят по ненасильственным статьям. Ну, вы понимаете, бухгалтер где-то там нарушил таможню какая-то, налоги. Они вовсе не, не закоренелые преступники. Речь не, не идет о том, чтобы убийцы стали такими свободными рабочими и их будут использовать. Это вот ненасильственные, которые совершили те вещи, которые вообще к личности не имеют отношения. Поэтому тут бояться не надо. Это не проблема. Но их не будет не хватать, потому что нужны десятки миллионов. Поэтому ЛДПР всегда говорила: давайте поможем Средней Азии. Я сам оттуда. Там много хлопка, нам нужен хлопок, фрукты. Нам нужны фрукты, овощи, шерсть, мясо. Все надо нам из того, что они производят. Да давайте заинтересуем, заранее оплатим часть урожая, чтобы они получили осенью деньги, а весной, в марте, а дадут нам уже, пойдет капуста, нового урожая, клубника и так далее. Вы много клубники покушали в этом году? Новый, нового урожая. Владимир. Я ее не люблю, но я уже ее вижу. Она вот видите, но не кушали. Да. А должны быть у каждого ребенка на столе, каждый день завтрак, клубника со сметаной, со сливками. Это можно сделать. Там полно этой клубники. Черешня есть, вишня есть. То есть все завозить надо нам. В этом проблема. Тогда они там будут жить, будут работать там. А рабочих взять с Запада, Украина, бросьте клич, 10 миллионов приедут сюда. С обещанием через 5 лет паспорт российский. Квартиры дать им можно. У нас полно пустующих квартир в сельской местности, маленькие города. Баркута полупустой город, Мурманск, полно квартир пустых. Поэтому никто этим не занимается. Это и проблема искусственная. Нужны рабочие, согласен. Потому что разворачивается большое строительство жилья, дорог. И ни один город, ни один регион не может дать столько свободной рабочей силы. Так возьмите на Украине. Не Насчет берут.
1: Украины и Белоруссии. Беларусь я хорошо знаю, там она уже истощена. Все, кто мог уехал или на восток, или на запад, там не так много людей осталось. А вот с Украиной тяжело. Вот Захар Прилепин сказал, что... Его партия, Справедливая России и так далее, я все, я не могу выучить это название так. окончательно, всегда будет радикальная идея России, Единой России. Я цитирую, необходимо расширять ДНР и ЛНР и двигаться к фактическому перевороту в Киеве. Это Единая Россия никогда не произнесу. А мы произнесем и ставим цели гораздо более далекие. Ну, смотрите, в радикализме
2: Справедливая Россия хочет перещеголять ЛДПР. Заметили? Давайте сперва это заявление Прилепина. В любой да. европейской стране после этого заявления партия немедленно будет запрещена. И навсегда ей будет отказано для участия в выборах. Ибо он впервые идет на выборы, Прилепин, зам Миронова, и обещает переворот в Киеве. Даже в Киеве до этого не додумались партии. Сперва переворот совершили, потом создали партии. Вот его, э, так сказать, нетерпимость. Он же был у Лимонова, он поддерживал Навального. Его на Донбас не пускают за его радикальные взгляды и так далее. А вы рекламируете его. И вам Сунгоркин сделает замечание. У вас же выступал Платошкин много лет. Я а -а -а. сказал, уберите его. Это же авантюрист. Пожалуйста, пять лет получил. Пока условно. Но у него где-то прорвется. И, кстати, непонятно, за беспокоят. что
1: получил. А? Так никто, мало кто понял, за что он получил. Ничего радикального он не сказал.
2: А Пытюсь... вы слушали его выступление по вашему радио «Комсомольская правда»? Я да слышал ты... много раз, меня выворачивало. Как это можно по такому прекрасному радио допускать такие выступления, как Платошкин? Подождите, мысли.
1: Выступления у нас
2: уже наказываются. Вот за мысли, вот за мысли мы будем сажать людей, да, Владимир Луфович? Нет, опять у вас тверское понимание демократии. Не за выступление. За то, что в этих выступлениях он призывал к беспорядкам, звал на улицу к революции и так далее. Такой же был в Саратове недоумок, Мальцев, фамилия. Он обещал революцию устроить 7 ноября 2017 года в честь столетия. И таких полно экстремистов, радикалов. Их нужно арестовывать в тюрьму и не допускать к выборам никогда. И эти партии запрещать. Иначе получим новых большевиков. У них так и называется их партия. Платошкин и Прилепин. Новая, новый социализм. Вот такой социализм. Новые большевики. Прилепин новый большевик. Платошкин, Шевченко, Это, это, это как его? Удальцов. И ты наберется их с десяток. Новый Им скучно. Он исписался, прилепин. Больше нечего писать ему. Вот дай, дай ему да, революцию. Потом лимонов. Новая, лимонов пауза.
1: новая пауза. Мы уходим на рекламу. На не это. нужны
2: мне наши, ваши паузы. Без пауз меня, так сказать, я мог выступать. Народ не хочет я паузы, не паузы когда я выступаю. Легко в это
1: верю, но, к сожалению, новости неумолимы. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий хип
1: парад
0: На радио «Консомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой ЗМС Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
1: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич.
1: Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я
2: надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка. Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели».
1: Владимир Вофич Зариновский и Владимир Варсобин. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас Владимир Вофич обрушился на Прилепина по поводу его высказывания о
2: перевороте в Киеве.
1: Владимир Вофич, продолжайте,
2: пожалуйста. Поэтому выступать можно. Я с вами согласен, гражданин Варсобин. Мне легче к вам обращаться как гражданин. Потому что вы мне не товарищ, и вы не господин. Вы гражданин Варсобин, родом из Твери. Оттуда, откуда мой друг Круг которого убили бандиты тверские много лет назад. Так вот, я много лет назад слушал Немцов выступает на «Эхо Москвы». Случайно, я специально не слушаю Платошкина и всех. Ну, случайно по радио ловлю и слышу, как он выступал. Он, он говорил то, и у меня в груди было, слушай, за это его убьют. Через два часа мне журналисты звонят. Владимир Володич, только что убит. Вы понимаете, что я не хочу, чтобы их убивали, сажали, лишали выступать. Свобода слова. Но они все звали к революции. Это опасно. Временное правительство прохлопало их. Мы получили режим на 73 года, из которых я 43 года мучился в этом режиме. Поэтому нам нежелательно такие. Они все радикалы. И в Саратове они есть, и в Сибири есть, и в Петербурге есть. То есть с ними ну, надо я вот бороться. Я
1: что Владимир не было ни слова при революции. Было о том, что, что народ имеет право протестовать. Кстати говоря, право на протест у народа прописанное в Конституции тоже. Но что вы, вы все время с революцией, Владимир Иванович? Ну, вы
2: послушаете его выступления все. Они у вас там есть в архиве «Комсомольская правда». Чего вы защищаете преступников? Он уже получил срок пять лет. Он призывал выходить на улицы и свергать эту власть, арестовывать, расстреливать. Я же сам слышал это из его выступлений. Вы же не могли слышать все его выступления?
1: Если, если посмотреть ваше выступление за 30 лет и с помощью Уголовного кодекса, можно, в общем-то, набрать тоже несколько
2: хлестких да. фраз, за которыми вам можно тоже впаять срок, Владимир Владимирович. Да, и представление генерального прокурора пришло сюда, в Думу, в 1994 году. Впервые заработала статья «Пропаганда войны», Уголовный кодекс, и обратился этот мерзавец Демократ, он уже умер. Он такой известный демократ был. И уже Госдума обсуждала. И представление о лишении меня депутатской неприкосновенности не набрало большинства голосов. Я бы в тюрьме сидел бы уже 10 лет. Вы плохо знаете мою биографию. Но меня потому, за границей много... бросали в тюремные застенки. Остается. Я все испытал в своей жизни. Вы так красиво не проживете свои 75 лет, гражданин Варсобин? Так
1: почему вы ограничиваете свободу слова в этом случае, если вы ее испытали? Почему вы говорите? Вот у кого кто, то не вы должны ругать Платошкина, а «Единая Россия», власти, которые его боятся. Вы, оппозиционер, с чего обрушиваетесь на Платошкина, который, в общем-то, на вашем же оппозиционном фланге. Вот только вы на правом, он
2: налево. левом. Платошкин понять. враг, я вам еще раз говорю. Такие, как он, Удальцов, Шевченко, Мальцев, еще их с десяток наберется. Там партия коммунисты России, сталинские удары, сталинисты снова к власти рвутся, анархисты и так далее. И это опасно. Я страну защищаю, а не этих платошкины. Вы его биографию знаете? Вы знаете, как он пошел в политику? Кто ему деньги давал? Вы разве не знаете, что он в пятой колонии имеет отношение? Что он был завербован американскими спецслужбами? Вы с первой биографии узнаете.
1: О, это что-то вот 37-м годом пахнуло.
2: Японский да спорт, не от меня пахнуло, а он. Они нам сюда засылают пятую колонну. Как дипломат США, его там еще пригрели, присмотрели. Как и Навальный. Вы слишком мягкотелый, э, гражданин Варсобин. Когда заполыхает Москва и Тверь, вы что мне будете говорить? Сбежите куда-нибудь в леса. Вы даже понимаете, что случилось в Киеве. Вы и у нас хотите. Вот там вы защищаете Прилепин. Он этого хочет. Как в Киеве. Они хотят к власти прийти и поломать все, что у нас с вами есть. Я полностью за свободу слова, дискуссии. Вот вы, наверное, помните такого Кранит Любарский? Нет, не помню, кто это. Вот он из демократов направил генеральному прокурору заявление, чтобы против меня возбудили уголовное дело. Год шло следствие, сюда приходил генерал военной прокуратуры, меня допрашивали. Это, а вы же этого ничего не знаете. А что вы сказали? Вы напомните. Что такого? Моя книга «Последний бросок на юг». Там они усмотрели, что я пропагандирую войну. Я им пишу, там неизбежна война. Она и происходит сейчас. Что у нас за Кавказе сейчас? Азербайджанцы и армяне разве не воюют? Тысячи убитых у них. Я описал сценарий. Как будет на Ближнем Востоке ближайшие 20 лет. Они меня ненавидели. Я лидер победившей партии. Все на меня окрысились и вот прицепились. Вот там у вас так написано. Представляете? Да. Значит, ну, а лучше
1: война или революция, знаете? По Платошкину сейчас тоже не несладко к нему тоже все прицепились. Владимир Иванович, ну вот да. есть такое. Да, у политиков Оппозиционеры чаще всего как бы друг друга поддерживают в противоставлении власти, а у нас почему-то скорее друг друга бьют, а власть стоит, стоит в сторонке. И с улыбкой смотрят, как ЛДПР справляется с коммунистами, как коммунисты бьют, либералов. Такая уже
2: давнишняя история. Владимир, я выбираю из двух зол меньше. Это принцип ЛДПР. Лучше вот так потихонечку мы живем и в мирной обстановке, и Единая Россия рухнет, она уже в Москве имеет 15%. Вы понимаете, что КПСС сгнила вся. Чего же революцию устраивать? Горбачев сам сдал пост. Просто вместо Горбачева нужно было избрать Собчака, там, не знаю, какого-то Романова, а не этого уральского недоумка. Поэтому здесь мы за свободы за все, но за каждой свободой стоит Угроза войны и революции. Вот свобода на Ближнем Востоке. Убито 200 арабов и 12 израильтян. Все остановились. 10 дней войны все прекратили. Все радуются. Все-все, мир, мы за мир. Сами орут мир. Они помнят, что такое война. 212 человек в могиле лежат. Так и здесь у нас. Вы понимаете? В Казани 7 детей в могиле лежат. В Перми женщину пырнули на столе хирургическом лежит. Где-то московский школьник пистолетом шел в школу, арестовали. Новочеркасским недоумок э, грозит изнасиловать учительницу арифметики. Это же все происходит на наших глазах. Помните, я э, значит, критиковал Бугаев, Росмол, Бугаев? Так его повысили. Я требовал его убрать. А его повысить Теперь он первый заместитель министра просвещения. А да быть? Кравцову уберут, и Бугаев станет. Видите, мафия проталкивает своих. И ЛДПР на всех фронтах с ними борется. Если бы не советники мои политические день и ночь прослушивают весь эфир над страной. И вот, Воронин Сергей Анатольевич, и Бычков у нас, Алексей Николаевич, и Никулин Сергей Олегович. Сидят день и ночь, скоро с ума сойдут. Они работают, чтобы я мог вам эффективно выдать ту информацию о а а, а, Власов он же ночует здесь в Думе и Дюпин. Мы стараемся.
1: Да. Молодцы. Вот только хочется сказать. Молодцы. Ну давайте вот еще ради... один момент.
2: Еще да. один. Подождите. Еще давайте. Что делает ЛДПР? Вот 10 лет назад, ровно 10 лет назад, в 2011 году, мы тогда еще были про проблемы со стрельбой в школах, предложили, давайте повысим возраст приобретения оружия. 23 года. Единая Россия отклоняет. В 2018 году, после Кирчи. Мы опять предлагаем меры, чтобы не допустить вот этих стрелков в школы. И опять ничего не делают. А почему? Сейчас... Как вы думаете? А, 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 всякие дурацкие объяснения. И непонятно мне. Это же мы не для себя делаем. Ну да, начинают. Вот там сидят демократы. Такие демократы, как вы, сидят правом управлении администрации президента. Уж и я тут причем. Еще
1: где непонятно, почему логика. Ведь это действительно логично, не давать э, детям, ну, бывшим детям, они будут только два года стали взрослыми по паспорту, оружие – дробовик. Ну, да. почему? Я, я понимаю, что они формальные, найдут формальные причины
2: отказать, но главное, почему? настоящая логика в чем? Почему вот, они смотрите, затягивают этот процесс? Я вам зачитываю. Комитет Госдумы по безопасности в руках Единой России. Законопроект нарушает базовые принципы федерального законодательства об оружии, в соответствии с которым оружие определяют на определенные виды, на основании четко определенных целей использования нарезного оружия. В законопроекте отсутствуют нормы, регулирующие условия, права, обязанности и пределы применения гражданами огнестрельного нарезного катастрофального оружия. Вы поняли что-нибудь? Mm -mm. Всякая чушь. То же самое. Государственное правовое управление президента РФ. Совместно с аппаратом Совета Безопасности, там где медведев Экспертным управлением президента РФ. Правительство РФ. Законопроект не поддерживают. Комитет по обороне без вас не поддерживают. Правовое управление. Все не поддерживают. Вы понимаете, что они делают? Может, у них детишки любят стрелять, Владимир Потому город? что, Владимир, не злите да. меня. Не злите. Не злите. Вы помните этот фильм «Покровские ворот, а. и там броневой-то. Имеете это? Это не я предложил, это вот стиль его э, ответов. Вы меня слышите? Слышу. Они отклонили Владимир. Сейчас я, может быть, помягче скажу, товарищ Варсобин. потому что вы клевом больше. О, снимать. расту, растут, растут, да. да. Товарищ Варсобин. Э, значит, потому что от ЛДПР, если бы внесла Единая Россия, закон был бы принят. А так в, в холостую. А ЛДПР отменить. Из дежурной формировки. И я их не понял, и вы не поняли. Мы поднимаем возраст, чтобы меньше было детей недоумков, которые имеют право купить и стрелять. Они нам говорят четко определенные цели использования там, не поддерживают концепт, то-то-то. Вся страна занималась отклонением нашего закона. Это 2011 год. Вот. Сейчас мы вновь вносим изменения. Сейчас мы снова внесем. Отклонят. Надо, чтобы носила «Един Россия». У нас одна партия. У нас многопартийная система так, для дурачков рассчитана. Ни у одной другой партии нет возможности стать второй партией в стране. Ни у кого. Нет 30 лет вы поддерживаете каких-то Платошкиных или Ампиловых, там, или какого-то там Лимонов. Я об этом говорю вам всем. Что другой партии, которая вам всем понравилась, никогда не будет. А вот есть, в народе вообще-то
1: другая поговорка есть. Знаете, да? она не очень приличная. Давайте. Ну, не голосуй, не голосуй. Ну, сейчас мы прервемся на небольшой блоке а как дальше? Голосуй, не голосуй.
0: Итоги с Жириновским.
1: Давайте не будем растекаться
0: мыслями. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варсобин, Владимир Вовфович Жириновский, конечно, у нас на связи. Владимир Вовфович, в конце прошлой передачи мы вышли все-таки на тему выборов нечаянно. Есть такая да, поговорка, что как не голосуй, голосуй, не голосуй, а все уже за нас решили. А вы все
2: призываете за ЛДПР, коммунистов за коммунистов. Какой смысл? Я объясняю какой. Мы объединиться не можем, они не хотят. Я им предлагал много раз, ну давайте одну партию создадим, все вместе. И мы можем тогда быть в противостоянии с России. Не хотят. Даже коммунистических партий 5-6, социалистических и все прочее. Тогда я вот сейчас, буквально вот на днях я пришел к выводу, ну давайте попросим журналистов России поддержать через все ваши средства массовой информации только ЛДПР. И вы увидите, что она сделает резкий э, рывок вверх. Можем получить 100-150 мандатов. И тогда «Единая Россия» поймет, пришла хана ее монополии на власть. Появилась вторая партия. А так нам дадут по 30 мандатов, по 40. Себе не 303, 147 на троих. Вот 50 нам, 50 там... 6. Львов, что
1: изменит? Вы всегда соглашаетесь с Путиным. Но Никогда! говорим да постоянно. По, же... по, по самым главным вопросам вы, по крайней мере, жестко ему не противоречите. В принципе, да вы... какая разница, Единая Россия будет в этом случае или ЛДПР? Вы
2: поймите, я постоянно им противостою и говорю. Просто вам это не показываю. Когда встреча один на один, сперва дежурные фразы, потом пресса уходит. И вот тогда мы начинаем разговаривать. И я говорю то, что думаю. Я не раз их всех предупреждал. Та же самое говорил Медведеву. Сейчас это Мишустин, Володин, до него там был Нарышкин. Я им все это говорю: Бортников и все остальные. Но вы понимаете, что они у власти. Какая власть захочет, чтобы появился конкурент? Она будет всячески этому препятствовать. Максимум привет, на что можно. Привет, Навальному и Платошкину, да, да, да. А? И тогда нас по очереди всех душа. Да, да, и нами не занимаются, потому что есть Навальный, есть Платошкин, Удальцов, Зюганов и прочее-прочее. А при этом, э, почему-то, товарищ Варсобин, вы не замечаете, что мы абсолютно по большинству законов демократического толка мы не голосовали, как и вчера, или позавчера был закон. Да, вчера был закон о запрете участвовать в выборах, для членов экстремистской организации. Да. Но мы же не голосовали. Мы же за демократию, даже их, экстремистов, имеющих статью и прочее. Мы против этого закона. Поэтому прежде чем обвинять ЛДПР, вы должны понять, вот мы про ратификация о выходе из договора «Отвитая небо». Но это нам всем выгодно. Американцы же вышли, но и мы давайте выйдем. А все остальные законы, связанные с демократией, ЛДПР не дала ни одного голоса. По экономике ни одного голоса им не даем. Поэтому здесь, как бы, ну и здесь вы будете правы. Ну и что толку, что мы не даем? А все законы эти приняты, потому что у «Единой России» 343. Абсолютное конституционное большинство. Я и прошу вас, подумайте вот эти дни летние. Ну давайте все журналисты России, вы должны объединиться, проявите солидарность. Дайте зеленую дорогу наверх ЛДПР. Вы увидите, как ситуация в стране поменяется после 19 сентября этого года, а в марте 24 то же самое сделайте. И есть шанс, чтобы другой человек стал президентом. Разве вы говорите, я соглашаюсь с Путином? Я 6 раз был против них. Где такой кандидат еще есть? Шесть раз кандидат в президенты, и каждый раз я их критиковал и давал свою программу. И мне давали жалкие там 5-6%. Я больше получил на первых выборах Почти 8%. Владимир И...
1: ваши сотрудники меня все время вот сейчас ругают за то, что мы все время с вами говорим о демократии. Давайте перейдем к хлебу насущному, Пожалуйста. к экономике. Пожалуйста. А, цены. Цены да. растут. Вот еще сейчас больше всего волнует не политика людей, а цены в, в магазинах. А, госп... Правительство пытается как-то обуздать, думает, как что делать с сахаром, но гречка, все ползет вверх. Как вы думаете, что с этим делать?
2: Самый лучший способ это увеличение производства всех продуктов питания. Мы до сих пор не дали полной свободы. До сих пор у нас есть пустующие земли, миллионы га. Мы можем произвести дополнительно миллионы тонн и сахар, и подсолнечное масло, и мяч, ну все, что нам надо. У нас должны падать цены на продукты. Я много раз говорил, давайте два вида стоимости энергии. Вот для сельского хозяйства давайте дадим самую низкую ставку. У них нет денег оплатить все расходы по производству сельхозпродукции. Но у нас самая дешевая в мире энергия. Давайте не мешать всем аграриям в сельской местности. Давайте дадим самую дешевую энергию только им. Дадим торговые места обязательно. Уже вот самая простая вещь. Вы же все молчите. Только в Смоленске губернатор Островский. Открыл рынок «Смоляне для смолян». То есть старый рынок для всех. Вы же за демократию. Все. А там только те, кто производят продукцию в Смоленской области. У них есть свой рынок. Вот решена проблема? Решена. А в Москве Дорогомиловский рынок. Как сидели там южане, так и сидят. До очередного скандала. Убьют русского на рынке. Тогда опять часть их уберут. Появятся русские продавцы. Потом опять все будут с юга. Кредиты дать им беспроцентные, и вперед там на 5, 10, 15, 20 лет, а потом вы простите им эти кредиты.
1: Инфляция да.
2: будет тут же. А инфляция Какая инфляция вы даете на удобрения? На сельхозтехнику, на дороги, на дома. Они же в магазин не побегут. Это связанные кредиты. Это мы оплатим по безналу из городских центров. Все. Дорога. Какая инфляция, если мы туда быстрее... Сделаем дороги. Там бездорожье, как при царе, дороги. Зимой хоть можно еще на санях, а весной, осенью непролазная грязь. Давайте быстрее давать вот эти у нас земский доктор, миллион рублей даем, земский врач. Когда мы начали? Вот 2-3 года. А что 50 лет назад не начали? Что 100 лет назад не начали? Зато в а говорите, говорят
1: а? о том, что надо регулировать цены. И эта идея, кстати, очень сильна, чтобы вот заморозить цены на хлеб, заморозить цены на крупы. И, возможно, правительство пойдет вот по этому советскому
2: принципу. Тогда что будет, вам объясняю, сократится производство этой продукции. Когда производитель увидит, что его прибыль уменьшается, он прекратит производить эту продукцию и перейдет на ту, где нет замороженных цен. Человечество все это испытало. Там, где регулируют цены, Конец экономики. Тогда будем получать хлеб. Пожалуйста, голодать не будем. Вот это масло. Как при советской власти. Цены были твердые. До сих пор у меня в голове батон 13 копеек. Сахар 83 копейки. Так сказать, все известные. Цены там колбаса 2,20. Но выбора выбор был маленький. Я в Цурихе зашел в магазин в 90 году. У меня голова закружилась. Какие запахи. 100 сортов сыров. 100 сортов колбасы. Никакой очереди, высокого качества, дешевые. Почему? Потому что каждый фермер, каждый производит. У каждого своя земля, дом, машина. И налоги стимулирующие. Поэтому наши налоги должны заставлять производить больше продукции, и автоматом будут снижаться цены. Мы этого пока не делали. Вот мы, скажем, заморозили цены на дешевые лекарства. Волокардия, аспирин и тому подобное так производители перестали их производить. Что мы сделали? Мы вообще лишили лекарств наших малоимущих. А надо было сделать, как в Европе. Ты малоимущий? Ты состоишь на учете в отделе социальной защиты? Купи лекарства по рыночной цене, тебе дают чек, ты идешь в свое окошечко, где ты на учете защиты населения, и тебе возвращают деньги. Все, ты неимущий, а все остальные платят. То есть надо дать возможность. Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным. Нельзя. При советской власти я занимался просоюзной работой. Закупили мебель. Я говорю, а старую что делать? Можно ее раздать? Нет. Вывозите в лес и топором разрубайте. Вот что сделали большевики. До сих пор в голове. Телевизор. Можно было старый телевизор сдать и давали 30 рублей, и ты давал за новый, а новый стоил 150. Вот и почти 20% старым телевизором компенсировал. Я говорю, а что со старым телевизором делать? Раздайте детские дома, дома престарелых, детдома. Нет, Вывести в лес и кувалдой разбить телевизоры. Это что, это страна? Это экономика? То же самое это... сейчас. Проблема а вы хвалите, вас вас... коммунист. И вот только сказал, то, что он коммунист, уже нужно в тюрьме сидеть. Подождите,
1: подождите. Вы сейчас вообще-то обращаетесь с, к слушателям, которые что? многие скучают по 70-м годам. Да не скучают
2: они. бы просто комитет. правду не сказали. Они забыли. Они забыли, что все было блага для коммунистов. Специальные магазины для, для элиты, для чиновников. Поликлиники, университеты, учеба. На отдых за границу. Они могли ездить за границу, эти скучающие. Выездной режим был. Нужно было получить выездную визу. Они могли купить вторую квартиру? Нет. Норма была проживание. Они могли поменять работу? Нет. Работать там, где прописка. Это скучающие просто не понимают, что делать. Это, товарищ Владимир, скрытый коммунист. Это форма протеста. Они не знают будущего. Сегодня им надоедает, все это им претит. Тогда они прошлое вспоминают. Ах, как было хорошо. Это как старуха вспоминает, когда она была девственницей. Ее ласкали все деревенские парни. Но она уже не девственница, она старуха. Любая женщина будет вспоминать первый половой акт, как и мальчик, так и тут. Вот тогда было лучше. Чем лучше? Ничего нельзя было сделать. Хорошо а? по поговорили
1: там. Да, у нас просто время заканчивается. С вами а? был товарищ Варсобин. Время особенный... заканчивается
2: для вас, для святых коммунистов. Остается время ЛДПР. Всем Нет. голосовать за ЛДПР!
0: итоги с Жириновским.